0: Por que as pessoas expressam tanta raiva nas redes sociais? Bem-vindo ao Narrodou, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Thaí de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Ciência e senso comum.
0: Vamos para os recados da paróquia, Altaí. Bora. Porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Potocas, comandado pela Camila Pons e pela Sasha Brasil. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naru Rodô. E conheça o podcast Potocas. Oi, eu sou a Camila e eu sou a Sasha e nós somos o Potocas, um podcast entre amigas para falar sobre várias besteiras, lezeiras e algumas coisas sérias de vez em quando. Inclusive, você sabia que esse é o significado de Potocas? E de 15 em 15 dias a gente chama um convidado especial para falar com a gente sobre diversos temas, causos, indignações. E você pode acompanhar a gente no SoundCloud, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Somos o Potocas Podcast nessas redes.
1: Segue a gente e acompanha todas essas besteirinhas que a gente tem. Pra falar com vocês. Um beijo. Um
0: beijo. Tchau, tchau. Altair, temos mais uma pergunta de ouvinte hoje. Ai, você não
1: tem autoridade moral para falar disso. <risos>
0: Olha, a pergunta veio de um ouvinte, que inclusive é patrono também, claro, claro. contribui mensalmente... Muito ativo no grupo viabilizar o, o podcast Naro Rodô... Isso, ativo com... nas discussões do grupo... E ele tem, aí, uma bio uhum. tão lacradora uhum. que eu faço questão uhum. de ler... Por favor, tá? fica à vontade... Ele é o William Bowman... Uhum. Tá? O William Bowman ele é juiz federal, mestre em ciência jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí bacharel em ciências da computação e bacharel em direito. Ele é autor de quatro livros. 1. Um, Hipóteses de incidência previdenciárias. 2. Juizados especiais federais. 3. Novo Código Civil: princípios e inovações na parte geral e direito intertemporal. E o quarto livro é Previdência e Justiça: o direito previdenciário no Brasil sob o enfoque da teoria da justiça de Aristóteles. Toque, oh, beleza? Olha só. Aí é. sim, hein? O Vila já chega dando lá carteiradas. É, isso é né? importante. Literalmente uma carteirada. Mas, enfim, a gente tá aqui tirando um sarro do Vila, né? Hum. A gente é muito orgulhoso de ter ouvintes. Claro. Não, e que é. ele
1: contribui nas discussões do grupo. É verdade. E, e é que... foi ele
0: que mandou uma pergunta interessante. Aqui, muito boa. Né?
1: Isso. Ele mandou ah. como um comentário. Aí eu é. falei, falar, boa pergunta. Vamos é fazer um episódio É verdade, ele
0: fez um comentário no grupo secreto. Isso. Do Rodor. É. Do podcast, tá? Né? E a gente transformou em pauta aqui. Pois é. A pergunta dele é a seguinte. Até. Existe algum estudo sobre como as redes sociais, clickbaits, posts de lacração, etc, agem no cérebro do leitor? Existe alguma diferença entre ler posts e tweets em vez de livro ou jornal? Há algum mecanismo que nos deixa mais suscetíveis a querer responder na hora e responder impulsivamente? Pergunto isso porque diariamente eu me pego tentado a fazer isso e me segurando para não responder posts que vejo que são claramente falácias de falsa generalização, inversão causa consequência, efeito bola de neve, etc. Aliás, eu vejo pessoas inteligentes, inclusive experientes e influenciadores, caírem nessa armadilha ou mesmo curtindo e compartilhando tweets que são claramente mais cultura da lacração do que pontos de vistas que convidam para algum debate racional. E aí ele fecha. Afinal, as redes sociais mexem com algum mecanismo biológico ou cerebral que liga o impulsivo e reduz a autocrítica, ou isso é só um viés de percepção minha? Olha aí, eu... É uma boa pergunta, ah, hein? Pergunta é uma boa elaborada. pergunta elaborada. Uhum. Mas bastante verdadeira, né, Sim. Altair? Bastante verdadeira nos nossos tempos, nos tempos se sente... de redes sociais. Você se sente assim? Mas várias Sim. vezes por semana. É. Então por que você continua várias entrando vezes por nessas semana? coisas? Ah, porque agora eu já me controlei, assim, já não entro, já não entro nessas discussões, assim, né? E, e o que... A rede social e... hoje é muito mais uma mídia, <risos> pra mim, hoje, de divulgar coisas, né?
1: Que... Ah, então, bom, bom, eu, eu tenho umas perguntas pra quem é da, da área, uh -huh. assim, Qual que é a diferença entre uma rede social e uma mídia? Então, uma rede social, ela
0: pressupõe interação hum. né, entre as pessoas. Né? Uh, Mídia significa você simplesmente distribuir alguma coisa, hum. distribuir um conteúdo. Né? Então, eu hoje é. uso o Facebook, por exemplo, muito mais para distribuir o conteúdo que me interessa, que alcance as pessoas, hum. né, sobre atividades nas quais eu estou relacionado, iniciativas hum. de pessoas que eu gostaria que eu alcançasse mais gente. Hum. né? Mas eu não fico entrando em discussão, assim, hum. sabe? E, e, e hum. nas raras vezes em que eu entro em discussão, eu me arrependo, né? Mas rede social... Rede social é outra coisa, né? Ela, ela pressupõe a interação, né? Com o, o, a caixinha de comentário pro Mark Zuckerberg. Uhum. Né? É mais importante do que distribuição de links. Claro. Né? Então, quando você distribui um link pelo Facebook, tanto que ele te dá menos relevância. Uhum. Né? Quando você faz um post... No comentário. Compartilhando um link... Ah de um outro lugar uhum. ele te dá muito menos importância e vai, o seu post vai aparecer menos do que um conteúdo original seu uhum. né? claro. e que provoque a reação das pessoas uhum. por isso que quanto mais pessoas comentarem em cima do seu post mais o algoritmo vai favorecer que seu post apareça para mais gente uhum. porque ele quer a polêmica né? o algoritmo gosta da polêmica, uhum. gosta de comentários tá?
1: É... Ah, William, já tem uma parte da sua resposta aí, ó. É, então as redes sociais,
0: elas têm essa lógica. Então, né? é, nesse tem algum, sentido... tem, um, tem um cartão, desculpa te interromper, claro, mas tem um, tem um cartão favor. famosíssimo, né, que é a esposa na cama, é, já embaixo do dededom, e o marido num computador do lado da cama, hum. né, e ela fala, amor, vem dormir. Você vê que já é tarde da noite, amor, vem dormir ele. Amor, eu já vou. Eu só estou tentando aqui ganhar uma discussão na internet. Ah. Então esse é um comportamento realmente
1: bastante comum. Então essa distinção que você fez é central para discussão do problema. Tá? Então William, o, o William, quem já respondeu uma parte, tá? Alguém da área já te ajudou a responder? Nesse sentido, então usando sua sua descrição, um jornal é só uma mídia a rigor, né, o jornal impresso, né, ele é uma Sim. mídia porque ele transmite a informação, mas não a interação é muito baixa. Você uh -uh. pode mandar uma cartinha e tal, mas a energia que você gasta para gerar uma interação, às vezes, não compensa, isso, exatamente. Você fica com preguiça, não compensa, né? Não compensa.
0: Né? Por outro lado, aquele esse mesmo jornal na versão online, então, <risos> a isso. caixa de comentários vira um grande chorume, né? É, pois
1: é, pois é. Então, estamos chegando muito perto da solução, uhum. tá? Da descrição do, da questão. A resposta para sua pergunta, por que, que as pessoas têm tanta raiva, tipo, disseminam tanta raiva nas redes sociais uhum. e tal, é uma resposta eminentemente psicológica certo. mesmo, tá? Não é um fenômeno novo, uhum. não é. Não é, ah, as redes sociais propiciam mais violência. Elas não propiciam mais violência, elas só exacerbam uhum. um fenômeno, um padrão comportamental que já existe, tá? o que é novo... Ficou na... bem mais fácil mandar uma cartinha discordando do jornal, isso, né? Isso, é. Porque se você parar pra pensar, pra você mandar uma carta discordando pro jornal, você tem que estar tá discordando muito. Sim. Tem que ter muita energia latente, sabe? Pra você isso. fazer assim. Agora não, agora você manda um tweet, um comentário, é, qualquer coisa. Tá facinho, coisa. né? Isso. Tá
0: facinho, Qualquer sala de espera, você vai lá no
1: celular e... E manda alguma coisa. Isso. Só que, isso que é interessante, na verdade, em teorias de comunicação, parece que hoje a emissão Desculpa, a emissão perdeu força em relação à recepção Por quê? Tipo, ah, você comenta alguma coisa no Twitter Aí eu falo, não, isso tá errado, seu bosta Alguma uhum. coisa assim uhum. Pra mim, leva dois segundos né? Sim. Só que a recepção, o efeito no receptor é muito maior certo. Tanto que você fica triste Sei você lá, fica mal. fica mal Fica chateado e tal né? Que é exatamente esse, esse é o efeito né? Uhum. O, o, que vem da base da psicologia Então, se você pegar o comportamento infantil Ele é muito assim a criança faz um efeito muito pequeno uhum. porque ela propicia uma reação muito forte do outro, que é o pai, a mãe, né? Uhum. Então se você pegar o comportamento de uma criança, imagina uma criança de 4 anos, ela tá naquela, naquela bancadinha comendo, uhum. sabe? E aí ela tá com um garfo na mão e ela joga no chão. Né? Aí a mãe vem e pega. É menos de 4 anos, né? Ela é meio quase bebê, um ano, uhum. um ano e pouco. Ela joga no chão, aí a mãe vai e pega. Sim. Aí ela vai e joga de novo. Uhum. E a mãe vai, sai do que ela tá fazendo e pega. É tipo você no Twitter. Uhum. Você fazer um tweet é jogar no chão. Uhum. A outra pessoa tem que sair da puta que pariu pra fazer o <risos> um negócio. Ou seja, você mobiliza muito o outro. Uhum. Né? Quando você pensa na relação mãe-bebê, uhum. né? a mãe de fato tem um interesse muito grande. O bebê significa muito pra ela. Sim. Um hater não significa pra você muita coisa. Uhum. Então por que você dá tanto peso? Por quê? Eu... Então, aí Porque? que vem o ponto. Aí tem dois, duas... Hum, diria ideias. até que as pessoas, muitas pessoas dão mais peso pro hater do que pro lover. Então, sim, sim, então. Tem três mecanismos por trás disso, que são me mecanismos cognitivos que, pensando na causa final, eles hum. eram importantes a sobrevivência. Certo. Então, o Hauser, Mark Hauser, é um autor, quem quiser, Mark Hauser, com H, ele coloca isso, né, que a gente tem, nossa cabeça é como se tivesse uma caixa de ferramentas. Só que... Não são necessariamente ferramentas Mas são caixas, Uma caixa de dispositivos certo. E esses dispositivos são tipo, Pré-ativações Que a gente tem Frente ao ambiente Que é a coisa A gente não é uma tábula rasa Né Então por exemplo um, Uma das coisas que a gente tem É chamada aversão à perda uhum. A gente é muito mais reativo À perda do que ao ganho certo. Então um hater falar alguma coisa Tem um peso maior Do que um lover uhum. Né Porque o hater me coloca Num frame Numa disposição de perda Num enquadramento Sim. de perda Sim. Né e perda
0: de reputação, reputação ou Perda de, de, perda de, de alegria
1: de, de Isso, <risos> isso, no contexto individual Não precisa ser algo muito uhum. grave não É perda de, esta, de homeostase mesmo uhum. né, De equilíbrio Sim. e tal né? Então a perda é muito mais mobilizadora do que o ganho né? Esse desbalanceamento Não é das redes sociais Ele é inerente mesmo às pessoas uhum. Porque foi importante para a sobrevivência né? Sim. Então se você está andando e vê um arbusto E o arbusto mexe O que, que você vai pensar? Ah, será que tem um bichinho ali que eu posso comer? Ou você vai falar, é um predador? Uhum. É melhor você fugir, não é? Sim. Então é melhor você... Puta, mas eu podia ter perdido uma frutinha ali, uhum. né? Então a disposição para perda é muito maior, né? A mobilidade, a mobilização do indivíduo em frente à perda é muito certo. maior que para o ganho. Certo. Então isso é uma, uma coisa dessa caixa de ferramentas, uhum. tá? Um outro mecanismo da caixa de ferramentas é chamado Backfire Effect, não Sim. tem uma boa tradução para o português, Não assim. tem. Todas as vezes que eu li sobre isso... É, não, não tem. Ele veio em inglês. Assim. Pois é. A ideia do Backfire Effect, para quem não conhece, é o seguinte. Ele é um fenômeno... É um, mais um desses dispositivos, tá? Uhum. É uma coisa assim. Imagine que você tem uma convicção muito forte. Uhum. Não é qualquer coisa, não. uma convicção mesmo. Tipo, ah, eu acredito... Em, em Deus. Deus. Por exemplo. Ou eu sou a favor do aborto, ou contra. Ou tipo, Uma Sim. coisa bem uhum. basal, assim, Sim. né? Quando você tem uma convicção muito profunda e alguém dá argumentos, supondo que os argumentos são razoáveis, né? Não é um uhum. argumento imbecil, né? Uhum. Argumentos razoáveis, descomprovando aquilo que você acredita, uhum. ao invés de você tender a começar a pensar em mudar de ideia, reforça a sua crença. Você fica mais preso ainda, uhum. tá? Isso é muito comum. Você vê vários exemplos, inclusive de pessoas que distorcem o discurso para tentar é, atender ao viés de confirmação de que ela já Sim. tem, né?
0: O criacionismo, por exemplo.
1: Por exemplo. É um... Mas aqui vem um exemplo. O, o Trump,
0: né? O, o Trump, Trump conseguiu até se valer isso, disso, assim, né? Isso. Pessoas isso. que eram apoiadores de Trump né? eram confrontados por dados, fatos. Né? Não, mas fatos. Era confrontado por fatos é?
1: mesmo. É tipo categórico. Que depreciavam
0: o, o Trump, né? Ou mostravam a merda que ele é. E esses trampistas
1: né, usavam isso, isso. para reforçar o apoio isso.
0: ao Trump. Então, é
1: Então, é, isso não é, eu quero deixar claro, isso não é um fenômeno atual. Uhum. É um fenômeno presente, certo. sempre. Só que ele ganhou muita saliência claro. porque a sua voz ganhou força. Sim. Então, mas sempre existiu antes você tinha poucas pessoas com capacidade de Isso, ser ouvida de, e de comunicar hum, muito uhum. e tal, né? Mas se você pensar no raciocínio religioso ou uhum. coletivo, ou mesmo cultural, né? As uhum. culturas passam informações que muitas vezes você não tem como testar, Sim. né? Você não tem, você não tem como validar. Você imagine, muitas coisas na sua vida você experienciou Sim. uma, duas, três vezes. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Sinto de segurança do carro. Uhum, você bateu o carro alguma vez? Assim, bateu mesmo? Não não. não, não bater em você. Não, um não. acidente pra acidente valer. Um acidente mesmo, assim, de tapeter né? no carro. Cinto de segurança faria diferença. Isso. Não. não. Então, imagine uma pessoa, um adolescente, uhum. suponha que teve uma escolarização média, ele até teve aula de física, sabe? Uhum. Ele sabe inércia, ele sabe que o corpo dele tende a se manter em movimento, quando o carro bate ele vai uhum. tentar ir pra frente, uhum. vai, sair vai sair voando. Vai sair voando. É, <risos> Só que se isso acontecer, ele não vai lembrar, né? Porque ele vai sair voando. Uhum. E mesmo assim, imaginem um, um adolescente que não teve escolarização nenhuma, que essa informação não está disponível. Ele vai achar muito menos relevante usar o cinto de segurança do que uma pessoa que... Passou por um acidente uhum. E um pouco menos uma pessoa que tem Um conhecimento lógico de como as coisas funcionam para entender o efeito daquilo Sim. Várias coisas na nossa vida a gente é exposto Ou nenhuma vez, ou uma ou duas No máximo uhum. Você não é exposto a um número N tendendo ao infinito Vezes para você Dizer que isso sempre vai acontecer Tá? Então, por exemplo, quando falam que o nosso cérebro é probabilístico, ele não é probabilístico. Ah, mas não ele, é mesmo. Ele não usa essas teorias de probabilidade, né? Ah. Porque nossa vida sempre foi moldada por uma sequência de eventos que acontecem poucas vezes. Se fosse probabilístico, não existiriam fumantes, por exemplo. Exato, não, tem... <risos> ou fumantes, ou, ou é, vários tipos de vício, uhum. de coisas assim, né? Tem a ver com a ideia de autocontrole também, né? Uhum. Então, ah, fumar faz mal. Você sabe que faz mal, uhum. mas você continua fumando. Mas uhum. porque o ganho atual é melhor do que a perda que você vai ter lá na frente, uhum. né? Então, a, a ideia do Backfire Effect, ela é muito forte. Ela é uma caixa de ferramentas por causa disso. Você se manter, pense num passado mais evolutivo, né? Você se manter muito crente às suas crenças basais é importante porque garante a sua pertença a um grupo. E se você pertença a um grupo, a despeito de qualquer coisa... Você tem mais chances de sobreviver. Claro, né? Hoje em dia já não é bem assim. Hoje uhum. em dia você já tem disposições, os grupos são muito mais heterogêneos, são mais diversos. Uhum. Então, você não precisa pertencer sempre ao mesmo grupo a vida inteira. Você consegue discutir mais, e mudar uhum. de grupo eventualmente, então. E mesmo que você... Mas permanece essa necessidade de pertencer a um grupo. Isso, mas uhum. é, permanece essa necessidade. Uhum. É, só que o Backfire Effect ele não consegue se adaptar. Ele é uma caixa de ferramentas estanque Então uhum. isso já aconteceu comigo Várias coisas que eu achava Não, eu acho que isso é o mais razoável fazer uhum. Quando eu era confrontado A primeira reação que eu tinha Era tentar validar a evidência uhum. né? Você está falando bobagem né? É. Aí você vai ler os... Es... Uhum. Vai, tipo, cadê a fonte? A, a lógica do cientista uhum. é essa Não, tudo bem, até então A luz das evidências achamos isso uhum. Aí uma pessoa coloca uma, uma explicação Que é totalmente diferente uhum. não, não, cadê a fonte? É a primeira coisa que você pede Sim. E aí você vai ver as fontes uhum. né? A questão é que o raciocínio científico Ele não resolve o backfire effect Mas ele te dá um instrumento para lidar com ele certo. Então não, tudo bem, eu entendi Suas evidências parecem razoáveis, vale a pena Ou não, não. suas evidências são muito fracas né? uhum. Que a gente fez em vários né? Sim. No desapontando estudos é mais, mais ou menos isso uhum. Então o que se diz é tal coisa Mas ó, olha a qualidade, olha o que isso Na verdade representa num contexto maior E aí você flexibiliza o pensamento né, Sobre isso então, a versão à perda é um dispositivo. Sim. O backfire e que effect. É primal, né? Quer é, dizer. é básico. É básico. Né? O, o backfire, backfire effect, effect. Também estamos falando
0: que não nasceu com as redes sociais, né? É, não.
1: é de sempre, é, é um bem básico. Comportamento humano, né? Hum. Um terceiro é a questão da raiva mesmo, né? Certo. Tem um pouco a ver com a questão da perda, da versão à perda. Sim. Aí agora falando de, da rede social propriamente, informações com palavras ou expressões de raiva são retuitadas, redistribuídas muito mais do que informações alegres tá? a gente vai deixar no post no comentário aí no post um artigo desse ano que é um grupo de chineses que eles fizeram um estudo da rede social Waibu que é o Twitter chinês. Certo. Tá? O Aibo tem 500 milhões de pessoas ativas. Ativas mesmo. Certo. Então é muito maior que o Twitter. O Twitter, uhum. sei lá, tem, não tem nem um quinto disso. Uhum. Né? E como a rede é aberta, assim como o Twitter, é fácil. Né? E eles fizeram um estudo da conectividade entre termos e palavras. E eles viram que a, as palavras ligadas a sentimentos e valências de raiva uhum. são nove vezes mais retuitadas e redistribuídas e refaladas uhum. do que palavras alegres. Uhum. tá? Então, a cada uma palavra feliz que você retuita, tem nove palavras com raiva. Certo. Ué, mas o contrário da alegria não é a tristeza? E as palavras tristes? A palavra triste é menos transmitida ainda do que a alegria. Certo. Ah, então, assim, um O ranking, ranking é raiva,
0: raiva muito, na frente, muito na frente E aí em segundo lugar lá embaixo vem a alegria
1: e, a mais embaixo, e um pouquinho embaixo a e tristeza E mais atrás a tristeza Isso Porque quando você fala de uma mensagem triste Na verdade pra você perceber que eu tô mandando uma mensagem triste, você tem que se colocar no meu lugar certo. Então, por exemplo, outro, ah, fulano morreu Você tem que se colocar no meu lugar pra perceber, pô, Fulano morreu que triste e uhum. tal às vezes você não nem passa isso para frente porque você é. pega como sendo uma coisa minha, hum. né? Então a tristeza é algo mais situacional, é do indivíduo, né? Certo. Raiva não, raiva você não precisa se colocar no lugar do outro, é só passar para frente. É mais disposicional, é mais disposicional. Isso é da base da psicologia, hum. né? Se você pega como comunidade... quando
0: você passa para frente não necessariamente você está com a mesma raiva.
1: Isso, mas mas dá uma dá uma certa empatia com o que você tem. Uhum. Então tá bom, não precisa ter muita raiva para passar. Certo. Lembra da cartinha pro jornal, uhum. né? Então, para eu mandar uma outra carta dado que você mandou uma, uhum. eu tenho que estar com quase a mesma raiva que você. Certo. Agora, tweet não, né? Não precisa tá mover muito para mandar um tweet, um uhum. sei lá. É fácil. É, é um né? Zap no grupo da família, é. qualquer coisa, né? Então, o grande ponto aqui é que essas disposições, né? Essas disposições cognitivas que sempre existiram, elas são exacerbadas na rede social, tá? E aí tem uma ligação legal, interessante com sociologia. Né? Porque esses mecanismos do backfire effect a, a, passagem, a passagem da raiva Muito mais que a alegria E a aversão à perda São presentes, por exemplo Em um grande número de sociedades uhum. né? Se você pega, por exemplo Na Europa a, a maneira como a monarquia lidava com o povo Como eles transmitiam boatos sabe? Essa ideia de boato uhum. Acontecia em uma escala menor, em grupos menores Sim. Mas as notícias ruins espalham muito mais rápido Então claro. você vê que os padrões são os mesmos né? Isso mostra que a cultura da lacração Ela não é nova Ela certo. também existe desde essa época uhum. né? e... O que você tem é que mais pessoas Hoje têm megafones Exato, e, só que isso te dá um overload mas né? te sobrecarrega uhum. Se você ficar prestando atenção né? Isso Sim. te sobrecarrega Diferentemente do que acontecia, por exemplo, na época medieval Porque poucas pessoas tinham acesso Se você não quiser ouvir, você não precisava uhum. Tanto é que você tinha que ativamente transmitir a mensagem Então ia o mensageiro Sim. E ele é o mensageiro, mandava a informação e falava, ó, o rei disse, uhum, né? Uhum. Agora não, agora tá o tudo boninho, o correio, correio, né? o que quer que seja, <risos> né? E aí, assim... Dava trabalho da reply, né? Outro Nossa, <risos> é, a carta leva cinco dias, cinco dias pra ir pra voltar. Até lá já morreu, já é. acabou a guerra, já tudo, né? E aí, como que a gente resolve, então, esse problema, né? Porque a gente descreveu o ponto, mas não ajuda a resolver, né? É, eu diria que vai ser cada vez mais
0: curto o espaço de tempo necessário pra você fazer, dar uma resposta pra alguma coisa. Né? Pois é.
1: Então, mas tem como resolver. Hum. Tem como lidar com essa coisa da raiva, algo certo. assim, né? Reagir ao backfire effect, né, que é essa coisa frente às suas crenças, não é algo inato. Não, não vai nascer um indivíduo que não tem backfire effect. É uma disposição muito intrínseca, causa material muito sólida. Mas você pode trabalhar ele com aprendizado. E aí, eminentemente, a educação. A educação básica. Por exemplo, te ensinar a, a lidar com isso. E aí tem uma coisa interessante que é muito contraintuitiva. Né? É, muita gente pensa que não devia ser assim. Não, devemos agir racionalmente. Né? Então uhum. uma pessoa instruída É uma pessoa que age de uma forma racional Isso é a maior falácia Que existe uhum. tá? Já se sabe desde o Kant Então ouça ouço nossos episódios lá sobre Como você faz para saber que você é você mesmo uhum. Os dois episódios Desde o Kant, ele já mostra que a racionalidade ela não existe. Ela não é uma entidade uhum. é, existente. Ela é imanente. Ela, ela é, não é existente. É uma ideia, mas é uma não ideia. é uma realidade. É, é, é exatamente igual a diferença entre ética e moral. Uhum. Moral é o que você consegue fazer. Sim. Ética é o que você gostaria de fazer. Tá? Uhum. A racionalidade Sim. é a mesma coisa. E o que, que a gente, como que a gente substitui a racionalidade? Pela razoabilidade coisas que são razoáveis, mas não racionais, uhum. porque a gente não vai ser racional, tá? uhum. não tem essa ideia quando você é razoável uhum. né, pensar em razão, quando você é razoável quer dizer que frente a várias opções, uma delas é a que eu tenho menos incerteza uhum. e como que você faz para medir a incerteza das coisas? O raciocínio científico Sim. então, o raciocínio científico, e aí para fechar né? o raciocínio científico é a chave para que você não tenha tanta raiva nas redes sociais uhum. De fato, mesmo, porque tem um autor clássico assim, da psicologia que é o Kohlberg, uhum. tá? que ele estuda os níveis de desenvolvimento da moralidade, uhum. do indivíduo moral, tá? ele pega uma carona no Piaget, mas ele, ele, ele tem uma percepção muito interessante disso, né? ele começou a teoria dele em 1958 em Chicago, né? o Kohlberg, e ele, ele diz que o desenvolvimento da moral no indivíduo tem seis fases, uhum. tá? E são divididas em três grupos Então tem duas fases no primeiro grupo Duas no segundo, duas no terceiro tá? Então as fases de desenvolvimento da moral É a fase pré-convencional Convencional e pós-convencional tá? São esses três grupos então, então pense A moralidade ela nasce com a criança tá? A criança sim. vai desenvolvendo a moralidade Desde muito pequenininho. Então a primeira fase do desenvolvimento moral É uma fase chamada Fase de obediência e punição Pensa uma criança pequena a moralidade dela é reagir frente ao que é feito com ela. Porque ela é muito indefesa, né? pensando num bebê. Uhum. Então é, é reforço e punição. Não, não, não pode. E você dá limite pra ela. Não só limite físico, mas comportamental. Sim. Então, é essas coisas que falam: Ah, mas a criança tem que ser livre pra fazer o que ela quer. Não é. Isso não faz sentido, científico. Você tá fazendo mal para ela. Você tá fazendo é errado. tá fazendo errado. Não estabelece isso. esses limites. O que não quer dizer que você não vai por ela, não é para pôr ela numa jaula, tá? Uhum. Mas é de fato para você dar limite, mostrar o limite do que pode e não pode ser feito, porque isso mostra o limite do que ela é ou não, tá? Essa primeira fase, que é chamada é, fase egoísta, né? Porque ela é muito centrado nela mesmo, né? Ela dura em média dois anos, tá. dois primeiros anos, um pouquinho mais, né? Depois vem a segunda fase. Que é a fase da orientação autocentrada. Uhum. Então, é baseado em troca. Nesse nível de moralidade, é baseado em troca. Não, eu vou fazer isso se você fizer algo por mim. Certo. É autocentrado. Uhum. Então, ah, é bem aquela fase de troca das criancinhas, 4, uhum. 5, 6 anos. Isso,
0: se você comer tudo, aí você pode
1: comer. Jogar v... Isso, jogar, ah, videogame. jogar videogame. É, uhum. exato. É bem essa fase. É um tipo de moralidade muito, muito pragmática, assim, né? muito básica. Uhum. Que é normal, é esperado. Isso é a fase pré-convencional. A criança é muito concreta nessa fase. Uhum. Né? Por exemplo, é esperado que uma criança de 4 anos tenha essa orientação autocentrada. Sim. Mas não é esperado que alguém de 40 tenha. Entendeu? É esperado que ela chegue nas outras fases. Essas duas primeiras fases, elas decorrem do desenvolvimento do cérebro. Tá? Então, tem uma fase em que, por exemplo, a criança só age por troca que é 4 anos... Sim. você tem que fazer um pouco de troca mesmo por ela. Tá? Porque ela é muito concreta. É um desenvolvimento mental mesmo. Tá? Eu, eu tenho um sobrinho que... quando era menor, com 2 anos...
0: a gente mandou um, um vídeo de um, um... cara vestido de super-herói... Uhum. falando pra ele comer direitinho... porque senão... ele não ia crescer. É. Né? E isso funcionava com 2 anos. Né? Hoje, aos 5... Já você não... precisa fazer troca. Já não pega tanto. Você precisa
1: fazer troca. Né? se você comer direitinho, você pode jogar agardar. Um Isso. Então, é porque é mais malto centrado nele, uhum. né? É esperado que e de novo, as fases da moralidade do Kohlberg, elas não são do indivíduo, é da uhum. sua interação com o meio. Certo. Se o meio não agir adequadamente, você não passa de fase. Você acha pessoas na, na internet que tem essa lógica de reforço e punição. Uhum. Mesmo. Uhum. Se você for, por exemplo, em presídio, né, e pegue é, pessoas que cometeram delitos graves Em geral, elas estão ainda na fase 1 de desenvolvimento Porque elas tiveram vidas Em geral, né? Fora questões muito Particulares, vidas muito complicadas Com famílias dissociadas e todo tipo de uhum. problema Elas agem em função de punição E reforço, uhum. mesmo Sim. Eu, portanto, um assaltante algo Pense em algo bem simples Uma pessoa uhum. comprometida mesmo, uhum. muito pobre Enfim, né? Então, então essas passagens de fase depende do meio Sim. Também, não é só para disposição do indivíduo uhum. Tá? Então então, Reforço... quer
0: dizer, um pai deixar fazer, a criança fazer tudo o que ela quer, não é só inadequado,
1: é errado. É errado, porque uhum. impossibilita a passagem de fase, certo. tá? Geralmente, se você não fizer nada, se você fizer muito pouco com a criança, ela passa a primeira, a segunda, uhum. né, que é o, as trocas. Uhum. Chega na terceira, que é a conformidade interpessoal. Conformidade interpessoal é você seguir normas sociais. Certo. Tem, então, horas que você tem que ficar quieto, horas que não... Você uhum. percebe que não pode ir ali, sabe? Aquelas coisas. Já, já é uma criança maiorzinha, 8, 9 é anos. Perto da pré-adolescência, assim. Um pouquinho antes, tá. 8, 9, 10 anos. Tá. Então, ah, o tio ali e tal, uhum. né? Seguir normas sociais. Por... Determinadas coisas eu não falo. Isso, é isso. Em determinados não... lugares eu não grito. É bem, é, é bem aquela uhum. fase assim, não fala isso, é palavrão. Sim. São essa, é normas sociais.
0: Uhum. Né? É muito feio falar isso. Isso, uhum. é bem essa
1: fase, tá? É, muita gente chega nisso. Tem criança que não tem essa fase. Só que isso afeta a vida adulta. Isso que é interessante, ah. né? Essa é a quarta fase. A quinta fase é a orientação para o contrato social. Tá? E a sexta fase é a fase de princípios éticos universais. A fase 5 e 6 só acontece pelo ambiente. Então, o seu cérebro... Assim, a causa material e formal faz com que você passe da fase 1, 2, 3 e 4. Você vai chegar nessa fase de seguir normas sociais. Certo. A fase 5 e 6, que é a constituição do cidadão, é papel do Estado, é papel da família, é papel das redes de apoio sociais, uhum. inclusive as redes sociais, certo. é papel disso. Uhum. Tá? A fase 5, que é a orientação para contrato social, é você acreditar, por exemplo, na democracia, em que você tem que abrir mão de uma parte da sua felicidade pelo bem-estar coletivo, uhum. né? é mais que se colocar no lugar do outro. Né? Mas é essa coisa, não, eu tenho que fazer isso, uma parte do meu trabalho eu sei que é importante para os outros, sabe? É essa... isso, a orientação para o contrato social começa na adolescência, 14, 15, 16 anos, noção de justiça, noção de igualdade, de verdade, então nessa fase, por exemplo, de orientação social, de contrato social, você pega adolescente no, no Twitter, no Facebook, fica discutindo muito. Muitas ideias, sabe? É, uhum. Tem muitas pequenas verdades. Isso é parte do desenvolvimento mental mesmo. Uhum. Precisa. O problema é que você fica dando muita trela, sabe? Não é pra dar trela. Uhum. Deixa o cara reverberar, entendeu? Uhum. É, se 40 anos atrás, o moleque era o revoltado que fazia isso em casa. Sim. Aí no máximo era você, na casa e tal. Sim, é que agora eles
0: vão fazendo YouTube. Por exemplo, Acabam ficando Facebook. expostos e
1: muitas vezes acabam... Sofrendo as consequências disso, Isso. né? É, é, por exemplo, um cara que, sei lá, com 12 anos fazia vídeo no YouTube, hoje tem 24, uhum. 10 anos depois, e se arrepende do que fez. Porque tava naquela fase 5 ainda, de constituição, do pensamento democrático. Aí ah, o cara pede desculpa, mas tem que pedir mesmo, porque é retardado, né? O cara faz umas coisas meio retardadas mesmo, uhum. que é esperado, você não nasce adulto, né? Sim. Tá? A última fase, que são os princípios éticos universais, você só consegue ela quando você adquire a lógica científica isso vem do Kant, quando você adquire o imperativo categórico da lógica científica que é abrir mão da certeza e abrir mão da verdade e agir em função não do, não do que você está acertando mas do que você está errando uhum. é a fase 6 de desenvolvimento moral uhum. isso poucas pessoas conseguem na sociedade certo. agir em função do que é razoável, não do que é racional uhum. sabe? em tese, por exemplo, o raciocínio
0: jornalístico, deveria se aproximar do raciocínio científico com certeza, uhum? com certeza então, ouço várias partes, nenhuma delas é a verdade absoluta.
1: Isso. Né? E no final você fica com uma pergunta, mas uma boa pergunta, uhum. que te estimula. Uhum. A ética é isso. O exercício de lidar com dilemas éticos é esse. Sim. No fundo, isso te dá liberdade. O exercício da liberdade não é você saber o que tem que fazer. Uhum. Né? Você saber o que você tem que fazer, na verdade, está preso na lógica de alguém. Ou uhum. na sua própria lógica. Sim. É você estar com... tranquilo com a dúvida. Esse é o princípio 6 do Colbert. Uhum. Esse é, por exemplo, a lógica formal que todo juiz de direito devia ter. Essa claro. lógica de ponderar. Isso você não aprende na faculdade de direito. Não aprende. Por ah, quê? Não mesmo. Porque é, é sério. E isso até é uma crítica ao curso de direito. O curso de direito falta psicologia. Uhum. Falta o desenvolvimento das causas materiais do cérebro e formais. para você perceber que um adolescente, algumas vezes, ele não é capaz de agir eticamente. Por, por questões de causa material né? E perceber que a, a, a evolução moral Até o maior nível né? O nível 6 É um papel também deles E do Estado E da educação né, e da educação formal né, uhum. e do acesso à, à discussão né, a discussões de vários níveis
0: é, porque ele, ele eleva a discussão para o ser filosófico que cada, de cada um de nós exato, assim, né? é o seu
1: espaço, é, é a sua questão existencial é bastante mesmo. elaborado isso, sim, tá, assim, então é... demanda por exemplo uma escolaridade razoável, uhum. com qualidade né? então no, no nível proximal do indivíduo como que você faz para chegar no nível 6 uhum. né? você ter uma boa educação formal quando eu falo educação formal é saber matemática, saber filosofia física, todas as matérias, não é só história e geografia, todas, uhum. português, e acesso a campos de discussão onde você não vai ser censurado totalmente, Sim. né, que é o que muitas vezes o Twitter ou qualquer rede social tem um potencial para ser algo que estimula esse, essa discussão, uhum. é, é, tem esse potencial, mas não consegue. Bem difícil. Por quê? Porque as pessoas talvez interpretem errado isso, é não tem restrição. Quando eu falo não ter restrição, não é para podar sua liberdade. Claro. É... Não, mas eu
0: entendo o que você está querendo dizer. Assim. Por exemplo, as discussões mais ricas, eu tenho em grupos fechados. Isso. Né? Em grupos onde as pessoas é, se conhecem mais, não necessariamente pessoalmente, mas conhecem mais as ideias do outro, onde hum. há um
1: respeito maior sobre a diferença do outro. Né? É... E eu acho que as pessoas têm que ter um nível de escolaridade mais alto, uhum. básico, ou de conhecimento formal. Uhum. Não é para ter pós-doutorado, não é isso. Uhum. Mas pensando ter um, um, bom, um bom lastro, uhum. sabe, de, de conhecimento sobre como as coisas funcionam. Uhum. E isso vai estimular, mesmo que você converse com alguém que você não concorda, que não tenha nada a ver, você sair no fundo com boas perguntas de questionando uhum. sabe. Isso diz respeito às causas proximais para o indivíduo. Qual que é o papel do ambiente, né? pensando no Estado? Renda, né? Então, por exemplo, eu não vou ficar lacrando ou ficar discutindo coisas muito elaboradas, questões de gênero, de diversidade e tal, se eu não tenho dinheiro. Uhum. Tipo, pra, fica irrelevante pra mim que, discutir essas questões se me falta dinheiro, se eu não tenho o que comer, se eu tenho dificuldade de pagar minhas contas, de gerir uhum. essas questões de igualdade. Então, fica irrelevante. É uma coisa. Que é um pouco,
0: talvez, o que a. A esquerda brasileira, por exemplo, não tá lendo direito, assim, Pode né? ser uma coisa... Tá provocando algumas discussões que, para a população uh, de menor renda, né? Mais fragilizada, né? Que talvez não caiba São questões ainda. secundárias. Que talvez não, não caiba Não significa ainda. que elas discordam, Sim. Né? mas elas têm questões mais prioritárias.
1: Isso, né? porque é importante pra causa proximal do indivíduo, mas... Uhum as causas distais ambientais, que é a renda e o suporte social, uhum. tem primazia então a pessoa às vezes compra, entre aspas, discursos uhum. que tentam resolver essas questões distais, porque se ela entrar numa homeostase aí ela consegue discutir coisas mais pra ela, ela consegue olhar pra dentro se ela, quando você resolve fora, você começa a olhar pra dentro, uhum. né, e essas duas partes têm que estar equilibradas essa é a melhor forma de você conseguir encontrar pessoas na internet, nas uhum. redes sociais, que de fato vão fazer discussões produtivas. Uhum. Se a parte de dentro estiver ruim, não dá certo, mesmo que o ambiente esteja bom. Se a parte de fora estiver ruim, o contexto ambiental, não adianta o quão clara ou elaborada a pessoa seja, ela não vai dar conta de entrar em certas discussões. Uhum. Então isso que Por, tem por que outro avaliado.
0: lado, essas discussões é que podem deixar também o campo como um todo mais rico. Né? Exato. Assim, né? Não dá pra dizer assim, não, vamos discutir diversidade só depois que a gente tiver resolvido o problema da fome.
1: Ah, ótima observação, é né? verdade. Não dá. É, não dá. Não dá. Não dá. Né? Não isso. É... E é por isso que vai acontecendo em grupos diferentes, em uhum. níveis diferentes. Uhum. O que você não pode fazer é pegar um discurso só e tentar aplicar pra todo mundo. Uhum. Sim. É tentar adequar, e aí o papel da publicidade, da educação, enfim, adequar a realidade e as limitações de cada um. Uhum. Né?
0: Eu, eu falo mesmo. É... Da publicidade, eu acho melhor a gente não esperar isso. Tá, Otair? Tá vamos esperar. Da
1: educação,
0: É. Vamos... talvez do jornalismo, mas também é. de maneira bastante tímida. Ai, vamos ver um dia, né?
1: Mas eu, eu fico pensando assim, por exemplo, se toda a população do Brasil, uma coisa muito simples, se toda a população do Brasil soubesse usar a regra de três,
0: uhum.
1: já teria um impacto muito maior Verdade. do que qualquer investimento em ciência, Verdade. sabe? Porque se toda, você já teria uma mudança na percepção da pessoa de como as coisas funcionam, isso já resolveria vários problemas,
0: né? Da... A gente devia criar esse projeto, Antônio, o projeto Regra de Três. É. Todo brasileiro, acima
1: de 14 anos... É, 13, tá? 14 anos... Né? tem que saber a regra de três. E aplicar a regra de três em qualquer Exato, contexto. e aplicar a regra de três. Pronto, já, né? já, você já vai resolver uma boa parte dos problemas, aí você resolve uma outra coisa, bem básica. Aham, uhum, né? verdade. Não, a gente não quer que as pessoas
0: entendam de álgebra como um todo. Não, não precisa não, entender o estado de direito, é, como funciona. É, é, não. Não, 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 não. A regra de
1: três para começar. Exato. Uhum. Essa, deixamos isso como mensagem. Como o nosso, como nosso perguntador, a pessoa que mandou a pergunta, nosso uhum. é um, é um juiz? juiz? É um juiz? Uhum. A gente pode conversar com sobre isso, reflita é verdade. sobre isso. Projeto Regra de três.
0: <risos> tá certo, eu tô aí. Naruhodô, Rodô Ilustríssimo 20. Naro Rodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Podcast.